0: Vamos falar hoje então sobre os pontos cegos. E essa pergunta sobre. Ah, ali perguntou, sabe, existem, começou perguntando, mas existem algumas coisas que estão nos nossos pontos cegos. É. E Eu brinquei, a maioria das coisas estão no ponto cego. Partindo do pressuposto que mais de 95% de tudo que nós fazemos é inconsciente, então nós temos aí uns 95% ou mais de coisas no ponto cego. Vamos pegar uma coisa muito simples, tá? A digestão. A gente não, não, isso não é uma coisa consciente. Então, grande parte das coisas que a gente faz são inconscientes e isso não é ruim. Imagina se você tivesse que aprender a falar toda vez que vai falar. Então, isso nós vamos ver, não sei se é na aula de hoje, ah, mas a nossa caminhada do autoconhecimento começa em sermos... Uh, incompetentes e inconscientes: O que, que é o incompetente e inconsciente? É o, a pessoa que, na, que é o dentro da, da cultura do desenvolvimento da consciência, a né? cosmogonia do, co do, do, do Samkhya, do Tantra. Bom, não vou nem entrar nesse troço. Seria o Ahamkara, é, 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 é a criança uh, evolutiva. Ah, é que não sabe, não sabe que não sabe. Eu sou incompetente e não tenho consciência da minha incompetência. É o Dunning-Kruger, a síndrome da, Inferi da superioridade ilusória. Talvez então, eu ache que saiba, mas eu não sei nada. Eu começo ali. Eu não, na real, eu não sei, nem sei que não sei. Estou num ah, ah, momento burro do meu, do, da minha existência ou daquele assunto. Mas eu começo a me trabalhar e eu me dou conta que não sei. O que o Milton Bonder fala lá? O cavalo que se reconhece cavalo já não é mais cavalo. Então, se eu me reconheço, se eu reconheço a minha burrice, eu já deixei de ser burro, por um, um pouco, pelo menos. Porque o burro, para se reconhecer burro, precisa de um pouco de inteligência. Ah, porque ao dar-se conta eu vou começar a treinar, vou começar a treinar vou começar a treinar, eu sei então a próxima fase é eu sou um incompetente consciente putz, eu sou burro e eu sei que eu sou burro daí eu começo a estudar, a estudar, a estudar, a estudar e aí eu vou ficar um competente consciente é isso que a gente quer? não, isso não é a maestria ainda porque o competente consciente ainda tem que pensar muito enquanto faz aquilo que faz o ponto auge da maestria no que se faz a cavalo, uh, correndo, estudando, namorando, para qualquer coisa, tocando violão, tocando bateria, é o competente inconsciente. Por quê? Porque aí eu moldei, eu, eu trouxe tanto conhecimento e tanto treinamento que eu não preciso mais pensar para fazer. Exemplo dirigir o carro. Você não fica pensando, então, agora eu piso, eu paro, eu passo a marcha. Eu... Não, você está você ali ouvindo música, conversando e simplesmente está dirigindo. Então, dirigindo, de regra, nós já somos co competentes inconscientes. Bom, mas parou por aí, bom, se nós não fôssemos competentes, competentes inconscientes em várias coisas, nós devemos estar perdidos, nós precisamos disso. Imagina se você tivesse que aprender a andar toda vez que vai andar, só um pouquinho. põe um pé, na outro, depois do outro. Então nós precisamos incorporar o conhecimento de forma que ele faça parte do patrimônio físico, emocional e mental, e eu simplesmente faço. Só que isso tem vários níveis, tem vários níveis. E o caminho da maestria, que é o tornar-se o próprio crítico, que é disso que tu tá falando. Ah, então eu recebi uma crítica e tá, isso é meu ou não é? Durante muito tempo e talvez até o fim da vida nós precise, vamos precisar de pessoas com mais consciência do que nós para nos apontar essas coisas. Mas a ideia, essa minha, minha ideia como professor, como líder dessa desse grupo que busca autoconhecimento, é me tornar obsoleto o mais rápido possível. O líder tem como missão tornar-se obsoleto, mais, quanto mais rapidamente obsoleto ele se tornar, melhor líder ele é. Sinal que ele ensinou e que as pessoas não precisam mais dele. Mas que seguem com ele, porque optam por estar com ele. Porque é melhor, porque a gente vai evoluir mais, porque tem muito o que aprender ainda. Agora, o líder o amigo, o professor, que gera a dependência da opinião disso ou daquilo, é um, para mim é um mau líder. Claro que tem um, todo um processo, né? tem toda uma caminhada pela maestria até que se estabeleça uma parceria na qual eu possa ser, eu vou, eu vou recorrer ao meu mentor, que vai dar opinião, mas eu tenho que ter condições de avaliar se aquilo me serve ou não naquele momento. Enquanto a gente está mais infantil independentemente da idade, eu vou necessariamente precisar de uma opinião. Isso não é ruim, porque muitas vezes eu preciso de alguém isento que nos diga, né, que no mínimo coloque à prova aquilo que eu penso. Lembra que eu falo? Para que você reforça suas convicções ou refaça, porque só, você só vai ganhar tendo um mentor que te dá a real. Porque eu reforça o que tu já sabe, ou tu Vê que tu está errado e muda de opinião. E, e, e você ganha nas duas hipóteses. Então, o que eu faço com esse ponto cego? Bom, eu vou analisar. Bom, mas o quanto isso está te pesando? Sim, eu vou analisar. para chegar no ponto, ah, ah, eu nem queria mesmo. Não, não serve eu nem queria mesmo. Ah, não consegui pegar as uvas. Ah, devem estar podres essas uvas. Não, aí, aí não dá, né, gente? Não é isso que a gente quer. Mas... A maestria leva tempo. A maestria, tornar-se senhor e senhora de si mesmo, é o um, é um trabalho para uma vida inteira. E quando você chegar à maestria, você vai descobrir que tem vários outros níveis de maestria. Em várias áreas. Então, o trabalho de autoconhecimento não termina. Então, sim, analise os pontos cegos. Primeiro, para saber se é um ponto cego mesmo. Mas o que acontece quando eu me dou conta que eu tenho razão? Eu brigo. Porque ninguém briga achando que está errado. Né? Sempre brigo achando que eu estou certo. Agora, se você está certo, se você se deu conta que tem mais consciência que aquela pessoa que te largou aquela bomba na mão, aí nós temos uma chance de sermos ainda mais geniais. Vou dar um exemplo: é o trabalho. Faço o cara ter. A... Mais de três décadas, jiu-jitsu há 15 anos. Olha, as primeiras regras da autodefesa. Não entrar na briga. Por que tu vai te defender de um golpe que não veio? Como tu faz a tua autodefesa? Não estando na frente do golpe, é a primeira coisa. Então, se vem alguém, coisa de homem, né? Testosterona, não sei o que, né? não leva o desaforo para casa, vou brigar. Daí, se eu estou consciente, é o cara está bêbado, quer brigar comigo. Ah, eu vou dizer, não, olha, desculpa, tu tem razão. Ah, mas daí eu estou sendo hipócrita. Eu estou indo para casa com o meu nariz inteiro, que eu posso ter a chance de apanhar. Eu estou dando ainda uma chance para o cara valorizar o ego dele, ele vai para casa se achando que ganhou alguma coisa, que não ganha nada, que é um idiota. E vai todo mundo para casa, bem? Entende o golpe de genialidade quando tu dá o outro, tu usa a vaidade do outro em função do teu projeto? Está lá no Robert Greene, 48 Leis do Poder. O empreendedor verdadeiro não se preocupa tanto com o crédito. Ele quer que as coisas aconteçam. Tem gente que não permite que as coisas aconteçam, se não leva o crédito, cara, que importa. Ah, tem vezes que pô, é legal levar o crédito das coisas, mas eu prefiro que o projeto aconteça. sabe aqueles Imagina um trabalho de faculdade, que daí tu deu a ideia, todo mundo não gostou, não gostou, daí uma semana depois vem alguma outra pessoa e dá a mesma ideia que você já deu. E aí em vez de você, nossa que ideia legal, você vai brigar porque a ideia é tua. Só que tem que ter, né? Aí tem que ter, o, tem que ter a estabilidade de um samurai para conseguir usar a vaidade do outro em função do nosso projeto e não em detrimento dele. Não sei se fez algum sentido tudo isso que eu falei, mas aqui, ó. Manda esse vídeo para alguém que está precisando ouvir. Beijo no coração.